0: Boombox. La vida es mucho más que una creencia, es una ciencia y la disciplina es una fórmula, no una probabilidad. La alimentación es un método, no una hipótesis y tus hábitos son una realidad, no una suposición. Hoy vamos a hablar precisamente de eso aquí en Como Como, de los hábitos, vamos a hablar de los hábitos para mejorar la salud, para mejorar el bienestar. Y para tener una conexión más profunda con nuestra vida. Nuestro invitado en el día de hoy es el Dr. Carlos Jaramillo. El Dr. Carlos Jaramillo es médico de la Universidad de La Sabana, con énfasis en Gerencia de Salud. Es especialista en cirugía y nutrición clínica de la Universidad de Yale. Y es además el autor más vendido en Colombia en los últimos tres años. Para poder vernos como queremos, lo primero es alimentarnos como debemos. Elegir una nutrición deliciosa, poderosa y sobre todo real. Lo segundo es entender que perder peso no es cuestión de kilos de menos. Es un tema de hábitos sanos y sobre todo sostenibles en el tiempo. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en esta nueva temporada de... Como como, donde aprenderemos de la mano de los mejores expertos a elegir bien y a comer delicioso. Me puedes escuchar en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast. Bienvenidos. Doctor Carlos Jaramillo, bienvenido a Como como.
1: Bueno, pues qué rico estar con ustedes de nuevo, muchas gracias por la invitación y gracias por permitirnos hablar de este tema que yo creo que realmente es algo transformador.
0: Doctor Carlos Aramillo estaba leyendo Hace poco una encuesta Que creo que está reciente Acerca de los colombianos después de la pandemia Y dice que el 45.8% De los colombianos aseguran haber aumentado de peso Durante la pandemia Más o menos unos 4 a 8 kilos Incluso de lo que pesaban antes de la pandemia Y una gran parte de estas personas Que aumentaron de peso Dicen querer cambiar sus hábitos alimenticios Entonces utilizamos esa palabra de hábitos, hábitos, hábitos y ¿será que muchas veces no sabemos bien eso qué significa?
1: Sí, mira que no podemos estar ante una situación que está matando a tanta gente y las mata porque tienen inflamación por enfermedades crónicas y las enfermedades crónicas las crea una mala alimentación y nos vamos a encerrar a nuestras casas a enfermarnos más de lo que ya veníamos enfermos porque la única solución que vimos era que nos teníamos que vacunar y no estoy diciendo no vacunar me parece fabuloso y maravilloso vacunarse, yo estoy vacunado y todos en mi familia estamos vacunados, pero uno se cuida, tiene un buen cuerpo y adicionalmente se inmuniza, es algo adicional, no es algo opcional, no es lo uno o lo otro, uh -huh. entonces nos encerramos a enfermarnos más. Y no solamente aumentó el, el aumento de peso, también aumentó muchísimo, por ejemplo, el consumo de alcohol.
0: Yo siento que si antes incluso de la pandemia muchos teníamos hábitos que hemos adquirido desde chiquitos durante la pandemia, que fue un tiempo largo, volvimos a crear otros hábitos y yo no sé, pero claro. creo que los hábitos es cuestión de, si usted repite y repite y repite el mismo comportamiento varias veces, termina formando un hábito.
1: Veníamos de una desconexión infinita donde yo no tenía ni idea de qué se trataba nada y pues yo simplemente iba a trabajar y comía en mi trabajo lo que me daban o cualquier cosa porque pues yo tengo que seguir trabajando a tener que estar metido en mi casa y como no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que cocinar, pues simplemente lo volví otro hábito. Muchas personas empezaron a cocinar en su casa, cosa que no hacían nunca, y dijeron, oiga, me transformó la vida. Porque empecé a comer fresco y natural y se me empezaron a quitar los dolores, bajé de peso solo con cocinar en mi casa. Pero otras lo que hicieron fue empezar a llenarse de ultraprocesados de comida rápida, de soluciones inmediatas, y eso fue desastroso. Y ahorita, pues, pasaron de eso al mismo hábito que tenían antes. Y en los hábitos vivimos en el mundo de sí, yo sé. ¿Cómo Entonces, así? Entonces, yo te digo a ti, Patricia, ¿es cierto que uno tiene que comer bien? Sí, claro. Sí, claro. Sí, yo sé que uno tiene que comer bien. Ajá, y te digo, ah, bueno, ¿y qué es comer bien? No, pues, 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 bajito en azúcar y, pues, como bajito en grasa. ¿Sí? ¿En serio eso es comer bien? Ah, bueno, cuéntame qué es bajito en azúcar. No, pues, eh, pues...
0: Los hábitos que tenemos desde pequeños, y se lo digo porque digamos yo vengo de una familia donde la famosa frase no comamos un dulcecito después de la comida para cambiar el sabor de la boca, ¿esos hábitos es posible cambiarlos?
1: Absolutamente, de la misma manera como se formaron, tú no naciste con el hábito de comerte un dulcecito después de almuerzo, eso no viene en tu código genético, eso cuando la gente dice es que nosotros de familia somos dulceros, sí, ah no puedes, o sea... El gen dulcero de los jaramillo, no me digas. Pero el tema con esto es que creemos que como es algo que hemos venido haciendo de familia, pues yo soy así y ya, y se acabó, y así me quedo.
0: Y que no hay nada que yo pueda hacer al respecto, además.
1: Pero es que se nos olvida que es que yo nací sin absolutamente nada de esa información. Yo era un libro en blanco y yo fui tomando decisiones conscientes e inconscientes por lo que fui viendo en mi casa hasta que me trajeron a ser lo que soy y lo que nos creemos el cuento que es que yo soy ese. No, yo no soy ese, yo me volví ese. Uh -huh. Pero yo puedo dejar de serlo. Yo puedo tomar cualquier día la decisión de decir a partir de hoy voy a empezar a aprender y a transformar todo esto y muchas veces nos da miedo porque decimos, es que eso es como voy a renunciar a lo que me define como Carlos, ¿sí? ¿Y qué? Si eso me va a llevar a algo positivo.
0: ¿Cuál sería una manera de encaminar a las personas para poder cambiar esos hábitos que no le están siendo útiles para tener una buena salud?
1: Es que por mucho tiempo la información era suficiente. O sea, hasta hace... 25 años, 30 años, lo más importante era tener información y la gente buscaba era tener información. Hoy en día tú no necesitas ir a ninguna universidad, no necesitas ir al monte de la montaña donde está el maestro que te va a decir el susurro con el secreto de la chispa divina que en el que va, no, hoy la información está en todos lados, hoy la información está en tu celular, pero como hay tanta y tan contradictoria y tan a la larga lo que uno necesita es que le digan ¿Cómo las vas a usar? ¿Cómo lo vas a incorporar? Y lo otro es que tenemos que recordar que también llevamos muchos siglos, especialmente en el mundo occidental, donde la salud ha dependido únicamente de mi doctor o de mi dios en el que yo crea.
0: O de la salud cuando ya existe el problema.
1: Sí, claro, pero las soluciones solamente son o de mi doctor con medicamentos y con cirugía, que son fabulosos, sí, o sea, no estoy a decir que no, yo, ante todo yo soy médico, o... Si los medicamentos y la cirugía no pudieron, ya que Dios diga, cualquiera que sea mi creencia, ¿sí? Pero no nos han dicho, venga, 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 chévere su conexión con Dios, chévere su confianza en su doctor. Pero es que su día a día lo está enfermando, porque usted está haciendo A, B, C y D. Si usted lo hiciera de esta manera, no se estaría enfermando. O ya que está enfermo, si usted cambia A, B, C y D, y lo vuelve de esta manera y venga yo le enseño cómo hacerlo, venga yo cojo la salud y la saco de allá de la estratosfera complicadísima y le dejo a los médicos que ellos entiendan lo complicadísimo, pero venga yo cojo todo eso y se lo pongo al nivel que usted lo pueda entender y lo pueda aplicar que para mí eso es democratizar la salud, volverla a algo cercano, donde tú como periodista, tus compañeros que están allá en el set, en el trabajo que tienen, cómo cada uno se puede volver dueño de su salud. ¿Cómo cojo yo ese kit de herramientas y me enseñan a usarlo siendo ingeniero, plomero, taxista?
0: Incluso nosotros los seres humanos a veces somos tan básicos para ciertas cosas que hasta el champú trae instrucciones. Si usted busca sí. una pote de champú, ahí le salen las instrucciones del champú, cosa que para muchos de nosotros es bastante obvio, pues aparentemente para algunos no lo son. Entonces yo creo que estas herramientas también deberían venir con instrucciones.
1: Y tienen que venir con forma de aplicar y con cosas obvias y con cosas porque además no leemos. Un día vi en un grupo en Facebook decía, para uno comer huevo con arroz, ¿uno pone primero el huevo y después el arroz? ¿O primero el arroz y después el huevo en el plato? Ok, <risa> abro, abro debate. Pero pues era toda una confusión. No era como un, un comentario chistoso, no. Era toda una confusión. Entonces, hoy en día a las personas les gusta mucho que les digan usted va ajá, qué hacer. Y yo desafortunadamente esa no es mi forma de hacer medicina, porque esa forma de hacer medicina mantiene la misma desconexión de siempre, que es, Patricia, no te preocupes, nada de lo que te ha pasado tiene que ver nada contigo, aquí el único que sabe qué es lo que va a pasar soy yo, que soy tu médico, y tú simplemente te vas a tomar estas dos cositas y vamos a ver qué pasa. Y si te mejoras es porque yo soy un genio y había algo que hacer y estos medicamentos o este tratamiento te funcionó, si no te mejoras recuerda que es que seguro había un componente genético y no había nada que hacer y nada depende de ti y tú sigues por la vida haciendo lo que se te antoja porque has estado profundamente desconectada y pues Sí, hay gente que le gusta, que le digan qué es lo que tiene que hacer y no tenerse que involucrar por nada. Ay, no, doctor, a mí no me diga que yo tengo que cambiar mi alimentación, ni hacer ejercicio, ni meditar, ni nada de eso. A mí, deme un par de medicamentos y ya yo veré, porque es que uno de algo se tiene que morir. Sí, uno de algo se tiene que morir, pero también uno escoge de qué.
0: Todo depende de mí, o sea, yo no le puedo echar la culpa a los demás por lo que me pasa a mí en mi vida. Yo no le puedo echar la culpa a los demás por lo que pasa en mi salud también.
1: Ahí... Una frase que se la es de, pues, de un maestro que, a quien yo sigo con fervor sus enseñanzas, que se, se llamaba Gerardo Schmedlin. Y Gerardo lo dice de dos formas: sobre la culpa y sobre la manipulación. Pero termina en la misma frase. Y dice: Culpo a los demás por las decisiones que yo mismo estoy tomando. Y lo mismo sobre la manipulación me siento manipulado cuando culpo a los demás por las decisiones que yo mismo estoy
0: tomando. Yo mismo estoy tomando y pasa mucho también en el tema de, del peso, doctor Jaramillo porque decimos, no, es que yo claro, en mi familia comemos así estos son los hábitos de mi familia en mi casa siempre hay arroz, en mi casa siempre hay procesados en mi casa siempre hay papas fritas, etcétera etcétera, pero ¿cuáles son los hábitos que nos funcionan y que sí funcionan para bajar de peso, doctor Jaramillo?
1: Es que bajar de peso es una palabra muy, muy prostituida y de la que se aprovecha mucho la industria. Porque te voy a poner un ejemplo absurdo. Yo me puedo parar en una báscula y peso 80 kilos. Y me puedo quitar un brazo y ahora peso 77. Y yo digo, uy, perdí peso. Entonces perder peso, cuando dicen, es que aquí somos expertos en pérdida de peso. Yo digo, ¿O esa costilla ¿de qué? Porque yo me puedo poner a hacer cardio, un montón de cardio porque tengo un gran sobrepeso y resulta que perdí 6 kilos, de los cuales 3 fueron de grasa y 3 fueron de músculo. Perder 3 kilos de músculo es una tragedia, pero perdiste 6 kilos. Uno lo que quiere es tener un peso X con una composición corporal adecuada, es decir, una relación músculo-grasa adecuada con baja inflamación con unas hormonas metabólicas controladas, o sea, la tiroides, la insulina, la leptina, la grelina, todas esas hormonas que estén controladas y que no haya por ahí otros factores dando vueltas. Porque la pérdida de peso, no todo sirve para todo el mundo.
0: Cuando usted dice que el tema es muy vago, es porque tiene toda la razón. Para una persona, perder peso a es simplemente ver un número en la báscula.
1: Sí, Mira, yo tengo pacientes con los que llevo trabajando un tiempo y entonces me dicen, no doctor, yo ya llevo seis meses haciendo las pesas que usted me dijo, pero es que doctor, yo no he vuelto a pesar 60 y ahora estoy en 64 o en 65 y le digo, pero ven, tus hormonas están bien. ¿Tú cómo te sientes? no oh, bien. ¿Ya se te quitó el dolor de cabeza? Sí. ¿Ya se te quitaron las migrañas y el mareo? Sí. Ah, ok. ¿Ya se te arregló la menstruación y se te quitaron los quistes en los ovarios? Sí. Ah, ok. ¿Y se te quitó el acné, cierto? Sí. Ah, sí. Ah, ok. Y mira que tú llegaste aquí con un porcentaje de grasa en 25 y pesando 70 kilos. Hoy tienes un porcentaje de grasa en 18, pero pesas 64 y te hice un examen de composición corporal y ganaste 7 kilos de masa muscular que no tenías antes. Entonces, olvídate que tu peso ideal es 60, porque para volver a 60 tendrías que hacer una de dos, o perder 4 kilos más de grasa, con los cuales vas a quedar raquítico o raquítica, o perder 4 kilos de masa muscular que te demoraste mucho tiempo ganando y que son una gran ganancia para tu vida. Entonces, la falacia de perder peso mm. es una cosa muy, muy delicada. Lo que uno tiene que perder es la ansiedad, el miedo, el desconocimiento, la desconexión con el cuerpo, eso es lo que hay que perder.
0: Porque existe esa fantasía de siempre querer perder peso y que ese siempre sea como el objetivo?
1: Porque nos han dicho que es que la obesidad es una enfermedad y la obesidad no es una enfermedad, la obesidad es una consecuencia. Si la obesidad fuera una enfermedad habría solo una forma de tratarla. Y la obesidad es una consecuencia. Hay personas que comen mal y se vuelven obesas. Hay personas que son sedentarias y se vuelven obesas. Hay personas que por ingesta de químicos se vuelven obesas. Hay personas que por alteración de su microbiota, o sea, la, de lo que antes llamábamos, más llamado la flora intestinal, se vuelven obesas. Hay personas que tienen muchos de esos factores combinados. Hay personas que dice, vea... Yo he hecho la contada de calorías, he levantado pesas, entreno todos los días, he hecho restricción calórica, ya me hicieron un bypass, me he tomado todos los quemadores, tengo mi tiroides perfecta, ya me recuperaron la flora intestinal y no pierdo un gramo.
0: Existen y las conozco.
1: ¿Y qué es lo que pasa ahí? Y es que la obesidad es un mecanismo de adaptación del cuerpo. Cualquier aumento de grasa es un mecanismo de adaptación para protegernos. El problema es cuando eso ya se vuelve un punto donde el cuerpo no quiere cambiar ese mecanismo porque él ya se acostumbró a ese punto y eso muchas veces es difícil de romper.
0: Dificilísimo, doctor Jaramillo. Y entre más difícil, más obsesivo se vuelven las personas. Y entre más obsesivas se vuelven, pues más difícil y menos logran perder peso. O llegar a un punto, como usted bien lo decía, donde el peso, la masa muscular, la salud y todo funciona. como cuando uno, no sé, lo quiero todo.
1: Pero también tenemos que recordar que muchas veces alguien dice, es que yo toda la vida fui delgado o delgada. Entré a la universidad y seguí haciendo medicina el flaco y empecé empanada, croissant, aguardiente, empanada, croissant, aguardiente, empanada, croissant, aguardiente, que es la dieta universitaria estándar, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y de un momento a otro cuando me gradué en la universidad ya no me podían decir el flaco porque estaba pesando 15 kilos más. Y ahora me cuesta mucho trabajo bajar de ese punto, antes pesaba 60, me subía 75 ya no me dicen el flaco, sino me dicen gordis porque me subí o 20 kilos o 25 kilos, lo que sea y ahora que peso de este nuevo nivel, 80 85 kilos me cuesta bajar de ahí, pero tampoco subo de ahí o sea, si subo 3 kilos, ahora vuelvo y me están con ese mismo punto y cuando uno se pone a mirar la historia natural me siento a hablar con esa persona, ahora tiene 30 años le digo, bueno, cuéntame ¿Tú por qué vida naciste? No, yo nací por cesárea. Ah, ok. Y tú, ¿te acuerdas que estuviste mucho en el pediatra por otitis y por, uy, si yo me la pasaba con amigdalitis y con otitis todo el día? Mm, ok. O sea, un montón de antibióticos que seguramente nunca le restablecieron la flora. ¿Y qué tipo de alimentación tuviste de niño? No, pues doctor, lo que le dan a uno todo el día, dulces, cereales, yogures dulces. Mm, y de adolescente. No, pues de adolescente tuve un acné terrible y todo eso, uno, mmm, o sea, sí. más resistencia a la insulina. Sí, exacto, y me dieron, ¿y, y cómo te lo trataron? No, pues con antibióticos y todo, mm. ¿Y en la universidad qué comías? No, pues doctor, uno en la universidad, usted sabe que uno come terrible porque uno se pone a ahorrar plata para ir a rumbear, mmm. ¿Y después qué? No, pues doctor, después entré a trabajar y pues usted sabe que uno trabajando, pues se come cualquier cosa con los compañeros de la oficina, que uno sale o alguna cosa, mmm. ¿Y ahí fue cuando empezaste a subir de peso? sí y me subí 25 kilos, y ahora estos nuevos 85, antes pesaba 60, y ahora estos nuevos 85, y aquí no me mueve nadie, ni para arriba ni para abajo. Eso viene de un control desde el cerebro, que por reiterar por muchos años, en tratar de cambiarle la información a ese, a ese control cerebral, que viene desde una parte que se llama el hipotálamo, que es como cuando uno establece el aire acondicionado, tú dices, aquí en el set de grabación vamos a poner el aire a 18, y pase lo que pase, él va a tratar de mantener los 18 grados. Pero de pronto con el tiempo tú dices, uy no, 18 está muy frío, pongámoslo en 25. Y tú lo cambias a 25. Y pase lo que pase, él va a tratar de mantenerlo en 25. Ese cambio desde el cerebro ocurre. Y uno lo ve y esas son las personas que después dicen, es que yo no entiendo si toda la vida, hasta los 18 años o hasta los 23, pesé 60, me subí a 85 y ahora este es mi peso. Sí, como dicen, la nueva normalidad.
0: Eso es lo que hay. Entonces...
1: Claro, pero entonces lo que no podemos perder de vista es que, obvio, uno hay que entender cuáles fueron los mecanismos que llevaron a esto, que en esta historia que te estoy contando son múltiples, hay que corregirlos, pero hay que corregirlos y hay que hacer un poquito más en el tiempo para que nuevamente digan, ah, ok, vamos a volver a bajar la temperatura a 20, ah, ok, y es cuando las personas bajan y dicen, pero bajé, Fui, hice la dieta esta, bajé de 85 a 75 y me estanqué. Y ahí es donde uno tiene que volver a aplicar nuevos cambios, nuevo entendimiento, nuevas correcciones, pero eso no ocurre en la noche a la mañana. Así como te demoraste 30 años, con Ganando. unos hábitos desastrosos y con unas cosas que fueron desafortunadas en tu salud, tienes que hacer cosas amorosas, científicas, bien aplicadas con herramientas diarias. Esto no está en un quemador, esto no está en la dieta pues, del influencer, de, de moda, esto no está... No, esto está en persistir.
0: Y en querer hacer algo uno por uno. Nadie lo va a hacer por uno. O sea, a mí cuando me da mucha pereza hacer ejercicio, digo, nadie lo va a hacer por mí. Cuando me da mucha tentación comerme un paquetico, digo, no, Patry, no lo hagas. Nadie lo va a hacer por ti. Tú eres la única que te estás haciendo esto a ti, malo a ti. Y entonces tener de pronto esa conciencia que si sí somos los pilotos de ese avión, somos los pilotos de nuestra vida y en nuestra decisión está cambiar esos hábitos. Doctor Jaramillo, ¿cómo podemos tomar rienda de nuestros hábitos y cómo podemos por ende tomar rienda de nuestras vidas para hacer que esa salud y ese bienestar que tanto queremos y sea una realidad?
1: Mira, uno tiene que tomar decisiones y uno tiene que tomar acción. ¿Eso qué quiere decir? Buscar conocimiento, ese conocimiento, buscar herramientas sabiendo que esas no son ni las últimas ni las mejores ni las únicas porque para cualquier cosa vas a encontrar detractores, para cualquiera si dices no, es que voy a entrenar todos los días de la semana una hora, hay gente que te dice no, con solo cinco minutos en la técnica de la meditación con tal cosa es suficiente, o sea, lo que sea pero conocimiento, herramientas y empiezas a poner en práctica y llevas la práctica a una práctica amorosa, consciente científica, que además puede ir cambiando y no pasa nada, en la vida los maestros van cambiando, lo que hoy te resuena con uno, dentro de unos años de pronto no resuenas tanto con él y resuenas más con otro, y eso está bien eso no pasa nada, pero lo que hay que hacer es, desde el conocimiento, no desde que es que yo confío en lo que dice fulanito, no, duda de todo, y duda constantemente para que desde la duda puedas ir aprendiendo todos los días pero la gracia es irlo aplicando sin parar Ahorita que tú decías es que uno es el dueño, sí, uno es el dueño y cuando dicen es que uno puede comer de todo pero poquitos, claro. Pero ¿cuánto es poquito de azúcar? Entonces, esa respuesta no la sabes. Pero también, ¿es lo mismo el poquito de azúcar que el poquito de alcohol? ¿O es lo mismo el poquito de azúcar, el poquito de alcohol y el poquito de, de pollo? O sea, ¿eso quiere decir comer poquito pollo? ¿O el poquito de azúcar para ti es lo mismo que el poquito de azúcar para mi hijo? Entonces, no, pues no, es que uno dice, no, pues no es lo mismo, es más poquito. Sí, porque hasta donde yo veo, los niños comen azúcar todo el día. Y les calculan bajo el, la ley matemática japonesa del puay. Y uno dice, cuánto le das de azúcar? No, pues pues hay un poquito, pues ahí así como medio vasito. Entonces no sabemos el cuánto de nada, ni la frecuencia de nada. Entonces cuando lo empezamos a aprender, uno dice, ah, ahora sí entiendo cómo un postre, el que a mí me gusta, el que yo elijo, el que conozco la dosis y la frecuencia, puede vivir dentro de una buena alimentación, porque eso es posible. Para hacerse decía que el veneno está en la dosis y en la frecuencia
0: y todos esos son hábitos pues doctor Jaramillo mil gracias por estar aquí en Como 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 siempre es un placer podíamos quedarnos aquí horas de horas de horas y mmm, a leer Como el libro el mejor vendido de la feria del libro de aquí de la ciudad de Bogotá este libro fantástico maravilloso y no es porque esté usted aquí doctor Carlos Jaramillo pero este libro de cómo sí que le salió bien está muy completo está muy bueno
1: pues la verdad fue hecho con demasiada dedicación y al final, cuando terminé, me dijeron en la editorial, pero quedó muy largo. Le dije, lo siento. Es que no, no, no le puedo quitar ni una sola palabra.
0: Como mis entrevistas siempre con usted, <ríe> que hablamos <ríe> y hablamos y no paramos. Doctor Carlos Jaramillo, mil gracias y espero que tengamos muchas más charlas de estas aquí en Como Como.
1: Gracias, un abrazo para todo y toda la audiencia.
0: Bueno.